0: 好的，女士们、先生们，呃，请尽快落座。那接下来呢，我们将会就传承与创新中的少儿生活方式，呃，和几位在台上的嘉宾展开一个讨论。呃，就座有几位嘉宾啊，为大家一一的介绍一下。首先为您介绍的是复旦大学教授、教育部社会科学委员会历史学部委员葛建雄先生，华东师范大学教授、教育部教育信息化。专家组的秘书长任友群教授，呃，为您介绍一下是上海社科院社会研究所的所长、社会学博士杨雄先生，中国著名的舞蹈艺术家、国家一级演员、上海歌舞团的艺术总监黄豆豆先生，呃，父母世界 Parents 中国版的主编。父母世界全媒体内容中心的主编段金溪女士，欢迎段女士，欢迎。好，呃，今天豆豆是作为爸爸来到现场的啊，呃，我挺想知道，在每一位的心中，一谈到儿童、少儿阶段的生活和教育，在您心中涌现的那个词是什么？我自己的一个体会，啊，就是艰难，真的很艰难，因为
1: 从来没有带过孩子，没有养过孩子，我在过去。将近三十五年的人生里，我都认为我从事了一件在艺术的类型当中最难的一项工作，就是舞蹈。但是成当我成为父亲以后，我终于明白，原来这个世界上还有一件事情比跳舞还难，那就是带
2: 孩子。现在年轻家长都有这种观点啊，我是博士啊，我是这个白领，我我这个高学历、啊，那我生个孩子怎么会不聪明呢？所以我当时做父亲，所以我我也是智商很高啊，学学习很好，但做父亲就
3: 不是这么回事。葛老呢？这个我这个只有一个孩子，而且这个经验都是三十多年前的了。我觉得好像并不麻烦啊，比较轻松。我跟我太太约定，这个孩子要好，一定要我们自己带。从学校毕业找工作，我根本不在上海。他自己，然后他求着他跳槽，什么都不管，呃，这个我觉得我很轻松，也没有太多的这个压力
4: 。呃，我呢，如果说要说这个事呢，我的一个关键词可能就是一个正常，就是我们带孩子还是要一种正常的。那如果这正常衍生开来，可以是一种常态，可以是一种平常心，啊、呃，可以是从尊重这个规律，尊重规律中既包括的你要让他顺其自然，但是又不又包括的你还得有后天的。给他对他对他进行一些你的干预啊，既不是甩手掌柜，也不是大包大揽，实际上是尊重他这个发展的一个常态。我大概是这么想的
5: 。呃，我今天当妈妈四年多，其实我是觉得呢，学习非常重要，因为我的实战是真的是，呃，包括自己的变化，包括我能够懂孩子这过程当中，我觉得学习是非常重要的，不管是孩子学习，还是我和他一共同在学习，这个部分很重要、嗯
0: 。学习啊。对。呃，我的关键词是焦虑。这可能是很多家长的一个同感。当有了孩子的第一天开始，幸福感爆棚之后，其实紧跟着的就是焦虑。我们怎么样去陪伴这个已经脱离母体的、完完全全独立的生命？呃，豆豆现在是两个孩子的爸爸，在你的家庭教育当中，你独特的方式有吗？我觉得我挺独特的。<笑>
1: 不，不是,是这样，因为实际上我的工作、呃、怎么说呢？就是呃，出差的时间比较多，因为我们这工作可能一个一年里面有将近是三到四个月，可能是在外地的演出和创作里面度过。因此呢，呃，在家里的话，我们家的所有的呃，持家方面也好，育儿方面也好，呃，配合学校和幼儿园进行一些家里的这些呃。养儿育女、持家的事情全是妈妈去做，那这个时候父亲要做些什么？我第一个体验，自己自己最深刻的，因为我们家绝对是虎妈、猫爸，因此我觉得，如果说这个妈妈是给予孩子压力的一方的话，那爸爸这个时候要做的是减压。我会通过一些开玩笑啊，跟孩子一起玩，让他们能够减掉一点点的压力。然后用一个更加好的一个态度，啊，更加积极的一个态度去，呃，开始家里的面对每天的新的生活，呃，另外一点呢，我也是觉得，实际上，呃，父亲可能从某种角度上来讲，要保持一个更加冷静的态度，因为我觉得，呃，很多的妈妈因为这个孩子当从妈妈肚子里开始，跟妈妈一起生活十个月，生下来以后每天的。喂奶，每天的很多的事情，可能更多的是妈妈在承担。确实，这一点在养育和抚育孩子的角度来讲，母亲要比父亲承受更多的一些艰难。因此，妈妈对孩子，她会有一种与生俱来的一种自己无法呃控制的一种赞扬。我觉得是这样。你比如说，这个孩子突然手伸一下，脚踢一下，妈妈就觉得这个孩子将来能成舞蹈家。那个孩子、啊。叫一下，哎呦，这个孩子将来能能唱歌剧，所以我觉得这种时候，可能妈妈她是这样的一个感觉，那爸爸呢就得冷静，就家里要形成非常好的这么一种状态，可能是能够让整个家庭平稳的去度过每一天。现在的
2: 孩子，您看啊，就是、学习生活，他们还有生活吗？我们去年做了一个上海的儿童六千个家庭的一个。对比研究发现，就是孩子并没有想象你压力那么大，孩子反而会释放压力，他会去哪怕他开点小差啊，呃做功课拖延，他都是释放压力的表现啊。美国其实家庭教育，他英文就是叫 Family Life Education， 他它,它中间加了一个生活，就和生活挂钩。哎，中国叫家庭教育，直奔就硬死去了，所以生活和学习，我们。母亲把它分开的，好像你这玩，这不是教育啊，不是学习而、啊、一定做功课才是，好像正规的教育。所以整天就是催逼他做功课，是吧？刷题，他玩耍也是学习嘛，是
3: 更重要的学习嘛，是吧？刚才讲的是很简单，其实有一个事情我以前没有想到的，就你真正怎么理解，这是很难的。我女儿第一年到美国念小学的时候啊，萨拉利昂一个外交官的女儿，长得头上。结满辫子黑人，真的喜欢，一看见就抱住他，那么他们就哭啊闹，那么那个人呢来，这个喜欢跟他玩，那我后来没有办法了，我就去找校长，我女儿太小，比较害怕，你能不能劝那个小女孩不要什么，让她主动的玩，让她安定一点？那么校长勉强答应了。等到我女儿长大，她才告诉我爸爸，这是你的责任，我怎么是我的责任呢？她说你从来没有告诉我，世界上有些孩子生下来就黑的。所以我一直以为他是故意涂黑了以后来吓我的，啊，所以呢，当天晚上回来还做了个梦，我们在游泳，结果他跳下水来，水都变黑了。那你看看，像这种情况，我们作为大人的确不理解。如果当时沟通了，不就问题解决了吗？所以我们不要以为自己和跟你关系这么好就他理解不了。还有一个例子，他也是问我爸爸，你天天跑到大水管里去干什么？我说什么叫大水管里的？原来我们是我跟我太太讲上海话的，那么跟他们是讲普通话的，结果我讲上海你讲到都市鬼去，是不是？跟都市鬼，那么他把你翻成普通话叫、就是、大水管，所以他就不理解你怎么老是跑到大水管里去干什么去，啊是？那么后来告诉他，这个都市鬼这个上海话就是普通话要读书馆，哦，他才明白了。那所以这个很简单的例子，就是我觉得呢，这个我们现在好多事情呢，出毛病出什么样，其实你以为相互了解，其实。
0: 是不是这样？这个就是刚才其实张女士说的这种互动的这个重要性，对吧？我实际上也有个例子，实际上跟葛先生的很接近。我
4: 女儿小时候呢，那时候有一次家里有外国的亲戚来，然后呢就吃饭一起吃饭嘛。我们抱着孩子，那时候孩子孩子手里很小，抱进来，抱进来呢，那个老外就看到孩子也很高兴，伸手就来抱，就是这样的，把我孩子吓得这什么人呢？哇哇的叫，搞得我们这个很狼狈，但是场面也也比较这个难看。那么后来呢，我也跟我。太太商量了，我说这个我们以后可能要让孩子更多的接触一些不一样的东西，你不能只是让他一个非常封闭的环境所以呢，我们后来呢给他买一些，故意买一些什么那时候的什么恐龙啊，我们女孩啊，这个变形金刚啊，什么这这些东西让他去看看。他有的时候有后来终于发展到可以抱着一只恐龙玩具睡觉，对吧？那个一般我小时候可能就不太敢这么干的，但他能做到。然后呢，我们后来又有意识的养了条狗在家里。所以呢，后来就发展到他在十岁的左右，他得到了一次机会，第一次完全离开大人，参加一个所有的人都是陌生人的一个科考，到秘鲁的亚马逊
0: 。我们的这个四位爸爸都非常的优秀，呃，都是很自由的给孩子一个环境，让他们出去自己去开阔眼界，去感知这个世界。但是，段女士现在很多母亲，我们在交在在聊天的时候都说，宽严之间。其实很难权衡的，您是怎么来做这平衡的
5: ？我在呃那个黄豆豆你的身上，我看到了一个非常新兴的，其实现在我们研究的一块内容，就是说现在家庭关系其实在改变，比如说我们非常看重的是夫妻关系，可能要高于亲子关系。其实葛教授做的特别好，在我们这个今天的研究当中，呃，真的父母双方亲自带孩子的是少之又少。包括我自己研究这么长时间，我仍然做不到，还是特别忙。但是呢，就在这个部分上，孩子的成长发育是非常快的。那其实我在想，就是现状。现状呢，比如说以我个人为例，呃，像刚才前辈们都说给孩子的空间，妈妈爸爸能做什么？其实现在在我个人的身上呢，我是一直在做一种尝试啊。比如说，我的孩子从七个月大，我开始带他到处旅行。因为我属于之前太爱玩了，一射手座挺爱看世界的。我觉得是看世界这过程当中，改变了我很多的价值观、人生观和我看待事物的一个嗯、呃、观点看法。其实我就想说，那我带孩子也去看看嘛。从最小的时候，这一走走了大概嗯、呃、三四年吧。孩子去过很多的地方。其实我的原动力是什么？很多我原来写过文章，在网上也被别人批得够厉害，说你的文章阅读量这么好，但是不因为有钱嘛，也会被批得够厉害。但是呢，其实我觉得原动力不是在这儿，就是呃，就是我会觉得孩子的学习到底来自于什么？刚才我们劳拉女士其实说过了非常精准的一个话，呃，叫吸收性思维。孩子在这个过程当中，妈妈是否能够在边走边看的过程中给孩子？解答为什么，还有在这过程中判培养孩子的判断力和理解世界的能力。其实这个部分我觉得是现在。刚才任先生
0: 说的，十岁就把自己的孩子送出去，在一个完全不同的场景之下，他的很多感官全打开了，他是在主动的在吸收知识。
5: 没错，所以我非常非常佩服我们家小孩比如今年想去迪士尼玩，一米二的他去不了，他急呀、啊，我就给他拍张照，我说你看你离一米二还这么多，他就说，我明白了，我努力，明年再来。
0: 好的，因为刚才豆豆也说，就是，嗯、呃，会陪孩子，呃，但是什么是高质量的陪伴？呃，豆豆是怎么做的？因为我其实一开始是，我当然是太理想主义了，我就是想
1: ，呃，我绝对不会让我的孩子接触舞蹈，是这样。但是呢，真的到了幼儿园以后。幼儿园教孩子们跳舞，有些什么过节的时候有儿童舞蹈，我我专门去跟那舞蹈老师讲，你千万可不能把它放到第一排，就让它放在第二、第三排啊，就就是，但是到最后，就孩子自己提出来说他想看芭蕾舞的演出，那没办法，那我说那怎么办呢？那我就给你选择看这个，葡萄子过圣诞节嘛。但是我就是在想，其实父母亲对于父母亲来讲，你培养这个孩子的艺术的这个引领的作用，不是那么简单的说买一张戏票。把孩子带到戏院，今天看两个小时芭蕾舞，你就已经完成了这个教育。而是前面用每次我在家的时间，给他听柴可夫斯基这个音乐，然后给他讲大概这个《胡桃夹子》是什么故事。哎，你听每一段音乐，这里在干嘛，干嘛，干嘛，干嘛。然后他都明白了，对剧情有个简单的了解，对芭蕾的文化有个简单的了解以后，带他去大剧院看一次这个《胡桃夹子》。那种看完以后，他是。呃，从整个，也就是说，我们功课坐在前面，从，对，从这个这个看戏前的半个月，每天给他二十分钟到半个小时的一些像讲故事一样给他听，潜移默化的让他明白，之后他才能够真正体会到这个芭蕾的一个魅力。所以这个也许可能无形当中，呃，这比看一场演出更重要的是之前的功课，而这个时间我们要把它作为一种家庭的亲子时间去
0: 处理，就会。效果非常好。这个我觉得豆豆做得非常的棒。但是现在我们在很多家庭看到的场景是，虽然父母都和孩子在一起，但是呢，夫妻在做夫妻的事儿，孩子在做孩子的事儿，之间的这种互动交流不多，甚至呢，家长对孩子的行为有很多的打断，你不可以做这个，不可以做那个，这种互动缺少了。另外还有一个想请教杨先生、阁老还有任先生，啊，这个，呃，都说因材施教，但现在真正能够做到因材。对每个老师，对每一所教育机构来说，又是一个巨大的挑战。呃，我们的学校有的时候更倾向于一致化，把孩子弄成一样的，更方便管理。那么，怎么样在教学、家庭教育和学校教育中都尊重孩子的不同和
3: 个性？所谓因材施教了，不是说你的理想或者你的环境，而是看他哪一方面的天赋，你要顺着他这个天赋去发挥。那么这 这， 那么第三个是什么 呢？ 那么这个就是他个 人， 个人的努力、奉献以至于信仰。你看最成功的人绝对就是这样 的， 对如果光有天 赋， 但是你如果不是认真努力。或者努力到一定程度啊，我现在去挣钱了，我现在做做大款了，做名人了啊，我嫁个富老公了。那这这样的情况下面，有很多天才就发展了。相反，最后成功那些人，他已经不是把这个作为挣钱的手段作、作为而作为自己对一种奉献，甚至一种信仰对一种一种这样。那么明白了这个三点呢，那我们下面的所谓因材施教才有才能够起作用。现在中国最大问题呢，就每一个家长都希望自己的孩子都要成为精英，成为这个社会的上层，那么这个实际上做不到的。那么这样一来呢，就造成了很多其他的问题
5: 。呃，相反的
3: ，如果一个比较成功的家长，有的这孩子，比如他喜欢做什么，天气自然，对吧？这个社会各种工作，他都是人格上都平等的。真正的快乐是今天的自己，而不是你父母觉得的快乐，就要成功。他认为，哪怕做，而且社会绝大多数人是普通的一员，精英是少数，天才更是少数。那、啊、这一点呢，我觉得是我们中国现在面临的每一个家庭、每一个家长或者每一个孩子他最大的问题。
0: 就是父母怎么怎么样吧，去更好的阅读这个孩子，这个孩子到底是块什么料？我们怎么来读？
2: 这这个里面呢，从从我们儿童认知心理学来说呢，大概有两个道理。首先，中国人呢，为什么焦虑？为什么对孩子期待过高呢？这个里面和我们的积极心理学的缺乏有关系。我们每个人都觉得好像压力很重，都不幸福啊。所以清华现在要引进积极心理学的一个课程啊。我有一年在欧洲做访问学者，我皮带断了，我去修皮带。巷子里一个非常美丽的姑 娘， 帮我在弄皮 带， 我就盯着她 看， 我就 想， 如果在中国 啊， 这么漂亮的姑娘竟然在弄皮 带， 是 吧？ 修皮带这个又没什么出 息， 是 吧？ 后来我和她闲聊 嘛， 闲聊她一脸灿 烂， 一脸灿烂。我问我说你为什么不读大 学？ 她的回答就是 说， 哎， 我喜欢做这个事儿。中国人就是说，都要追求成功，但是
0: 成功什么呢？很茫然。很多爸爸妈妈都说，其实我对孩子的要求并不高，他的成绩腰眼里即可了，中间上下就可以了。但这已经相当的累，竞争力、竞争力比较在所难免，竞争性和这些教育的情怀相比。人们特别担心哭通贵一下的问
3: 题。这个问题就是还是个期望值高。你比如说，举个例子，我们国家现在呃大学毛入学率大概百分之四十，对吧？那么哎、呃，那么你再提高，我看像美国了、以色列什么也不够百分之五十，再高没有必要。那么就是说，在那孩子里面，至少一半是不能上大学的。那么如果你看到这一点，我这个孩子看来将来不一定上的大学，我心态很平衡，就没压力，但非要去上。好，那么怎么不有压力呢？永远压力，这是一个。第二个，这个百分之五十上大学里面，能够上常青藤大学、精英大学，大概也只有百分之五，其他多，那么但是呢，我们现在你上台，必须北大清华，必须复旦什么？哎呦，哪个专业？那么你说这压力怎么不有呢？那么真正成为社会精英的或者名人的，大概千分之一，好，那或者我再大一个百分之一。那么如果百分之九十九的人一起去竞争这个，永远有压力。对吧？所以你看美国那些孩子， u 国里面小孩子各种玩，根本老师不管。为什么他没有压力？他长大就是哎，我叫超市做售货员，哎，我去做警察，我做消防员，我做什么？那还有什么压力呢？你去看看美国那些准备上常青藤大学，这个准备这个，像特朗普这样有没有小时候他父母认为他不行，把他送到军校去。这都那些真正要成为精英的，成为这个，他压力总是有。但是为什么他敢没有呢？他有天赋啊。你认为他很辛苦，他一点不辛苦，他有兴趣啊，对吧？所以我们现在我们讲的都是具体的实践。从本质上讲，我们每一个家长都要明白这些道理。那么你这样呢，就根据你的孩子，根据他的级，适当的选择。这样我向你就没有压力
0: 。但是葛先生说的是，<笑>呃，看所有人都，我们把期望值降到越、呃、低，那我们就不会失望，就不会去望子成龙。但是到自己身上。往往难以做到。我觉得呢，我们上
4: 海、北京这样子最一线的城市的比较成功的中产阶级的小夫妻啊，大部分都是通过自己的自身的努力，特别是通过传统的高考的模式。我们前几十年大致都是这个套路走进来的。所以呢，有的时候呢，经常觉得这条路是应该希望在自己的孩子上能够复制出来的。你如果只是要复制你的成功路径，必须走高考，必须怎么怎么怎么着这条路，那你总得焦虑的。刚刚说了这个。毛入学率就这么高，精英学校就这么点，呃，那你总归会,会焦虑的。但是如果说你用另外一条路，你去看待，比如说用刚刚杨雄先生说的德国姑娘的那条路去考虑，实际上我们中国的这个职业教育现在已经慢慢的在好起来了，职业教育的崛起，我觉得也是对这些问题是有很大的一个一个改变的。像我们今天这这这这些人中，可能像豆豆就走的是另外一条。就是不是我们这种这个按照读书啊怎么怎么搞上去的这条路，对吧？我们几个可能还算是这条路，都这么弄上来的，所以也能成功。如果这样的成功的案例会更加多，哎，让觉得我自己的孩子走这条路也未尝不可。那我觉得这个社会就多元
0: 了<音>，有不同的选择，有不同的通路，是一个更正常的。我知道 parents 是世界父母嘛，对吧？其他国家的呃父母们能够做到这么淡然吗？
5: 会发现，其实国外的父母的从容度确实是比我们好很多。就像刚才的呃几个专家，其实我觉得对于我来说，完全是一堂学习课，完全完全学习在不同的领域，比如积极心理学，还是说我们家长的心态放平，还包括我们现在一直在呃跟国际的这样的专家们去对接这样的内容，其实是基本上是完全真的完全是一致的。包括我们现在宣扬的也是这样的一样的。观点包括我自己，我都我我真的是近期说了一句话，就因为孩子开始学习的时候，我会发现，我意识到，呃，什么叫“平平”二字，就突然理解了，所以就不再不再那么的，把把绳子勒在自个儿的脖子上，大家都痛苦
0: 。今天我们把生活教育，如果说结合在一起的话，呃，豆豆希望自己的孩子们什么样的生活方式是符合他们的年龄阶段，符合他们的幸福感
1: ？从我自己来讲，最重要的就是我和我爱人两个人统一一点就是。呃，所有对孩子的教育是建立在配合学校对他的教育的前提下，我们会帮助孩子完成好学校的给予的功课，同时我们给予孩子一点点空间，让他真的以一个放松的心态去感受生活、感知生活、学会感恩社会。这个可能是我们这代父母更加重要的，比那个填鸭式的。家庭生活安排更加重要的要去做的
2: 事情，就像窦盾先生说到了，我们给孩子什么东西，就回到这个主题——生活啊，生活是我们人类文化形态独有的，是吧？机器是没法模仿的，是吧？所以我觉得给孩子要一个正常的生活的世界，观察生活的能力，啊，享受生活的一种眼光。所以我我觉得家庭教育最重要的就是给孩子在高技术的时代，就是去整合信息、迁移知识，用我们的情感去创造生活的这种能力。这个是
3: 机器是没法和我们。我是主张呢，以不变应万变。就是为什么是不变呢？一个他良好的生活习惯，这这个是不变的，对吧？那么还有一个呢？就他对自己、对外界一种正常的心态。那么对自己，那么从小呢，要跟他设下几条禁忌。这个事情就是不能做，没什么道理的。有的父母这个那个就把，就怕他将来你根本想不周全的。你想周全吗？但是反过来，你给他一个基本的一种生活方式一个理念，那他这个是他自己的事。大
4: 家可以想一想
3: ，比如说我们现在的纸笔是
4: 不是慢慢的可以过渡到，我们想全世界都已经很多已经很普遍了，机考，很多是可以机考，机考是自适应式的，它可以不断地通过题目来测试你的难，测试你的水平，最后它是通过一套人工智能跟你对话的一点人机交互的一套系统，最后测出来了这个数学你是大概到了这个水平，这个语文你大概到了那个水平，那么所以这些技术如果都能够用到这一来，非常有利于我们再去在素质教育阶段能够素质教育上能够花更大的功夫。我觉得对这一点我是很很能看好的，人工智能对于教育的这个深入、这个来介入啊，我个人觉得还是总体来说我是比较看好，同时也希望能够对我们的教育改革有所触动的。非常感谢任先生啊、哦
0: ！最后呃，段女士，刚才听了几位都表达了对于孩子未来生活学习的一种呃畅想啊，在您的心里头，又如果要回到那个本源的话，什么是教育的那个本源
5: ？嗯，我们一直在说互联网。冲击我们太多 了， 变化太大了。但事实 上， 就算没有互联网的时 候， 人与人间的差别其实还是会在他的眼界和他的判断力上 啊， 包括学识上。其实 呢， 我是觉 得， 嗯， 除了刚刚咱们老师都 说， 我们我们生活当中练 呃， 在那些习惯呀、规则 呀， 呃。情情感品呃，品格上，我们来进行一些给孩子一些教育。但事实上，其实现在我反正我在我身边，我们研究的这个 parents 的这些整个的呃家长，一般都是八五后到九九零后这样的新生代的家长，他们对孩子的眼界、判断力和对一件事情的感悟能力非常看重。我觉得这个部分就包括他们让孩子去实践，呃，生活是什么？呃，今天孩子想洗碗了，妈妈说那就去洗吧，弄得多乱都去洗吧。其实反而是让他们去大胆地去尝试，没有那么多的边界，让他们去真正体会生活是什么样的，家里的门口的花花草草是什么样的，呃，感受风霜雨雪，那其实这都是生活的一个核心。对，大概我我的理解是这样的。大家
0: 有有问题吗？可以举手
5: 。就是最近呃比较困
6: 惑的一个事情，幼小衔接的一个过程当中，对孩子教育的看法，慢慢的会被迫的。转移成了非常焦虑的，就刚刚谈到的焦虑，而这种焦虑不是来源于他们本身的出发点，来源于刚刚说的竞争的压力，就是怎么样可能让家长人能让孩子回到真正的生活，给孩子更多的空间
3: 。在一个社会里面，个人有个人的责任，但社会有社会的责任
6: 。为
3: 什么我们现在不能做到？家长都根据。自己的条件跟孩子条件做出更广泛选择，而都要去往精英、往杰出人才这一方面去走呢？只要你中国这个社会阶层之间差异越来越大，只要你中国不能做到每一个人在人格上面、在社会地位上都给他平等，只要你不能做到对普通劳动者。应有的尊严都不得不到，能够得到维护。在这种情况下面，只要求家长、老师来承担这个责任是不可能的。所以你刚才讲的，我也赞成这个观点，就是很多焦虑或者很多明明知道没有用的做法，非要这样做，其实并不是家长的自愿，而是不得已的。啊，我有一个学生，他告诉我，一孩子一岁半。要去参加早教，我说去干什么呢？去做什么呢？还要父母一起去啊？我是教些什么呢？大家一起爬爬，一起怎么样？那我说自己去干什么？那我是不想送的。哎，老人说怎么人家都送，你再不送啊？又不能输在起跑线上了。我们又不是为这个钱，你没这个钱我来出啊？交交去了。那么这个来自哪里呢？来自社会。所以呢，我们这个现在大家为什么都明明知道这孩子不适应？要去，非要逼他上大学，非要逼他到搞，甚至帮他走后门，帮他作弊。那么原因呢？我做的这一份了，家长有责任，但更多的责任应该是我。所以，我们政府啊，这个怎么样能够使我们真正这个营造一个这样良好的社会环境啊？保证我们社会上，不管他是一个。成功人士还是普通劳动者，是个精英还是所谓的草根，是什么高门还是寒门？我、哦、大都应该做一些基本的保证。但是在没有做到这个前怎么办？那么，要更多的家长要自觉地来的来抵制这种不适当的压力。还有呢，我们一些教育产业要出于他们自己的良心，不要为了自己的收入雇一些误导家长。对吧？有些人还打着学者的旗号、专家的旗号，实际上就是为那些产业服务的，去鼓吹一些根本错误的理论啊！这样做孩子怎么样怎么样？其实很多真是根本没得到证实，没有必要的。那么这个呢，我们大家一起来，在这种这样的话，我相信这个会慢慢改变的。所以我也赞成你的观点。这个到四岁、六岁的时候，哪怕家长，我现在我很担心，如果我现在有个四岁、六岁孩子，我也会随大流。对 吧？ 因为这个的确是这样。那 么， 但是 呢， 如果大家都不去改变 它， 那这个这种情况只 会， 呃， 这个一一流。所以我这几 年， 我这个在北京有机会开会 啊， 或者什么 的， 我都是跟我们教育部门 啊， 跟我们的一些领导提出 来， 我们这个中国现在不能够把所有的都怎么要办一流大学 啊， 一流世界一流啊。我们最根本 的， 怎么要把义务制教 育？ 做到世界一流，啊，我们的所谓的起跑线要靠每个家长来维持是很难的。一些农村地区、一些贫困地区，那你怎么办呢？那么政府就要通过办好一流的义务教育，包括一流的学前教育，来保证我们所有的公民的孩子都能够在一个大致相同的起跑线上。那么在这个基础上面呢，家长就可以。放心的让孩子们自己做出的选择，啊，所以我呢觉得呢，这个事情两方面看，我很同情这个家长到时候这样的心态变化，但是也希望大家呢不要过分，有些东西你不踩它也这么回事，对不对啊？那么在更大的问题呢，是需要政府要承担起这个责任，大家一起来改变我们社会的这种现象。谢谢
0: 葛老，非常非常精彩的回答，呃，杨先生。
3: 我
2: 简单补充一下，我同意你先生观点，就是第一呢，呃，我们要营造一个良好的教育生态，那就涉及到教育治理。那么谈到治理，当然是政府、社会、家庭，是吧？个人要共同来参与这个治理。那么我想呢，呃，从正向来说呢，我们政府也做了不少事。首先，我们教育的公平。至少在义务教育阶段，我认为像上海这样的超超大型的城市呢，其实均均均等性是很好的啊。这我们都有数据证实。你到 A 小学和 B 小学 ，A 幼儿园和 B 幼儿园，其实很多人的咨询啊，你看看你这怎么，差不多的啊。很多的口碑啊都是误传。其实我们在义务教育上海这样水平上啊，应该还是差不多啊。不不要这个择校。像感觉哲学，其实在这么小的起跑线上，没必要是吧？我觉得他的人格啊、生活习惯，把他弄好可能更重要是吧？当然，现在四到六岁要幼小衔接了，那当然面临一个临门一脚的问题是吧？你前面是养育，后面是教育。所谓这个教育是狭义的，那么确实，如果葛先生说我们如果现在有孩子，如果你有孙女、孙子，我们也会教你。我有个朋友，他是著名的教育学家。很成功，他现在为了孙子的读书去求人家。他因为什么？他觉得很成功，他儿子也蛮成功，现在要竞争是孙子竞争所以这个就是一个很扭曲的一个社会，是吧？所以我们像今天这样生活方式的这样的一个研讨，就是要在价值观、在媒体，我们有这种责任来传播一些科学正面的理念，是吧？如果每个家长既是受害者，又去参与这种竞争。这个、世界这个社会大乱，所以我有一个观点，我多次我讲讲讲过，去八万人体育馆看球，大家坐着看蛮清楚的，结果有一个人站起来，通通的站起来，后面人站在桌子上椅子上，结果还是看的和坐下的一模一样，所以有待于大家的这个心态全放平。未来十年以后，二十年以后，中国会会走到慢慢更好的状态。我觉
1: 得特别想让夏磊最后也发表一下他做父亲的
0: 感受。<笑>其实我简短说吧，就是我不想做孩子的导演。我记得呃，两个宝贝女儿刚刚生出来的时候，嗯、呃，我就给她写了一封信。她们当然读不懂，以后他们会看懂。我就说，嗯，希望你们能走多远就走多远，不想给她设限。我希望给她一个完全自由生长的空间。那么其实和段女士有类似的地方，呃，希望陪着她多读书，陪着她多行路。希望他成为一个幸福的人，仅此而已。谢谢豆豆啊，我觉得语言苍白，这样吧，现在都这个数字时代了，我就今天不说结束语了。有这么一段小音频呢
6: 。一个孩子都是独一无二的
0: 。今天我们唯一缺少的维度是孩子自己的声音。前段时间挺打动我，听听他怎么唱。一个小男孩，七岁
6: 。隔壁邻居小明，期末又考了第一。王大妈的孙子，钢琴他过了十级。我爸战友的儿子，一口流。工地。不敢去签名，因为分数没到我老爸的预期。我知道少重要。
0: 今天再听，好像还是会流眼泪。有的时候，我们忘了俯身去阅读自己身边的孩子。如果他们只是孩子，他们能够活得像个孩子，是不是我们所有做大人，今天努力的在成人世界里打拼，我们身上的一份责任，让孩子成为孩子？谢谢大家，谢谢。